0: מה עדיף, דירה להשקעה או דירה למגורים? בדקנו, והנה כל התשובות. פתיח ומתחילים.
1: הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות
0: ורווחיות. מבי BNC השקעות
1: טל, אתה רוצה להוביל, להתנפק קצת לאנשים מה הולך להיות לנו היום?
0: כן, 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 לגמרי, לגמרי, לגמרי. קודם כל, ערב טוב לכולם, שינינו את השעה של יום שלישי, אז לכל מי ששאל היום בעמוד, מי שצופה בנו בעמוד של BNC הראשי, שינינו את השעה כל יום שלישי, מעכשיו בשעה שמונה וחצי בערב, עלינו במיוחד גם דקה-שתיים לפני, לתת לאנשים ככה לראות שאנחנו בלייב, וכל מי שבקבוצה הסגורה, אני אישית התגעגעתי, אז ערב טוב לכולם, כיף להיות פה שוב, אחרי הפסקה קצרה. מעכשיו, לא משנה איפה אתם צופים בנו, לא משנה באיזה ערוץ, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם וכולי, באיזה קבוצה. חברים, ימי שלישי, שמונה וחצי בערב, שינינו את השעה בעקבות האתגר שעשינו של השבועיים, ראינו איזה נוח זה לאנשים בשעה שמונה לנו קצת פחות, אבל לא נורא. השמונה וחצי בערב, אנחנו נשמח מאוד שכולכם תצטרחו, תצטרפו לקבוצת פייסבוק הסגורה שלנו כדי להיות מעודכנים ונשלח לכם עכשיו, אליאור ישלח לכם בתגובות <coughs> קישור לקבוצות וואטסאפ, יש לנו מספר קבוצות וואטסאפ סגורות, שהן קבוצות לא פעילות, בסדר? רק המנהלים יכולים להגיב, רק אנחנו, זה רק לשלוח לכם תזכורות כשאנחנו עולים ללייבים ווובינרים וכנסים ואירועים מיוחדים והשקעות וכולי. אז שמונה וחצי בערב, שלישי, הלייב השבועי, פעם ראשונה בשעה שמונה וחצי, אחרי שנתיים שאנחנו עושים אותו בחמש, שנה, לא יודע כמה זמן, שנה ומשהו, והערב נלך על משהו מאוד בייסיק, ותכף תבינו גם למה אני וליאור פה ביחד, אנחנו לא עושים בדרך כלל את הלייבים ביחד, בימי שלישי, בכלל, אני לא חושב שאנחנו כבר עושים כמעט דברים ביחד, הוא כבר זנח אותי.
1: בוא. נשבר לי פה הפלאפון, אז הערב חוזרים
0: טיפה לבייסיק. מה עדיף לקנות? דירה להשקעה או דירה למגורים? זה
1: הלייק
0: שאנחנו הולכים לדבר עליו הערב. היום נעשה את זה גם קצת יותר קשה, קצת יותר מסובך, קצת יותר מורכב. האם בכלל, עזבו רגע בהשוואה, אם צריך לקנות דירה למגורים או דירה להשקעה, מה יותר טוב. האם בכלל אנחנו נמצאים במצב שלקנות דירה למגורים ו... ולא ניכנס היום לעומק על אפיקי השקעה, כלומר מה, מה, מה האלטרנטיבות, אם אני לא קונה דירה למגורים, אוקיי, מה כדאי לי לעשות עם הכסף. יש המון אפיקים, אנחנו לא ניכנס לזה, אתם מבינים שאנחנו גם מעדיפים נדל"ן, אבל גם בתוך עולם הנדל"ן יש המון אפיקים, המון אופציות, המון דברים, אז היום אנחנו בוויכוח הנצחי, ואין שבוע, חברים, אין שבוע שאני לא רואה פוסט בקבוצות פייסבוק הגדולות של נדל"ן, ואנשים שואלים אותנו המון פעמים. מה עדיף? דירה למגורים, דירה להשקעה. כדאי לי לקנות או לא? יש לי 300 שקל, מה אני עושה עכשיו? בונה דירה עם מיליון ו-400 משכנתה ומשתעבד לכל החיים, או יוצא להשקעות? ויש ויכוחים, יש ויכוחים, שקשה להגיד מי צודק ומי לא. כדורגל או כדורסל, מלחפונים בחומץ או במלח, <laughs> אייפון או גלקסי, מכבי או הפועל, בסדר? יש המון ויכוחים ש... קשה מאוד להגיד מי צודק, חוץ מבייפון או גלקסי, שהייפון בוודאי מנצח את כולם, אבל יש ויכוחים שהתשובה אליהם יכולה להיות אולי חד משמעית. אז בואו נראה ב-20 דקות, ה- 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 דקות שאנחנו הולכים לדבר, מה אתם חושבים, והסיבה שאנחנו משדרים היום בלייב, תראו איתי טוב, תקשיבו טוב, הסיבה שאנחנו משדרים בלייב ביחד, גם אליאור איתי, או, או גם אני עם אליאור, כי אליאור בחר לקנות דירה למגורים במדינת ישראל. אני, לבנות, לבנות בית במדינת ישראל, החל משלב השטח ועד שלב העיצוב, הום סטיילינג וכולי. אליור בחר לבנות בית במדינת ישראל, ואני בחרתי לרכוש דירות להשקעה, לגור בשכירות איפה שאני רוצה לגור, ולהשקיע איפה שאני חושב שצריך להשקיע. אבל, ועוד שנייה נשמע כבר, נתחיל דווקא שאליור יציג את הצד Eh, של הדירות למגורים ולמה זה נותן מה שזה נותן ואליור ירחיב על זה. Eh, אני חושב שבכל ויכוח או בכל eh, אלטרנטיבות, שבוחנים אלטרנטיבות, צריך לחשוב מה המאפיינים שהולכים לדבר עליהם. כלומר, מה אני הולך להשוות אחד בשני. אז באופן כללי, כשאנחנו מדברים על קניית דירה למגורים או דירה להשקעה, יש קודם כל פן אמוציונלי ופן רציונלי. כלומר, יש חשיבה רציונלית. כלכלית, כמה עולה לי זה, כמה עולה לי זה, כמה זה מניב, כמה זה מניב וכולי. דברים שהם רציונ... רציונ... רציונליים, אפשר להתווכח עליהם, אפשר לכמת אותם למספרים, אפשר לעשות איתם משהו, ויש פן אמוציונלי. אני למדתי משהו בעשר שנים האחרונות, שהאמוציות מקומן מחוץ לעולם הנדל"ן. אני לא קונה דירה בגלל שהקירות לבנים עוצר, או או משהו אמוציונלי, אני קונה נטו רציונלי. אבל היום אין מה לעשות מטבע הדברים, נצטרך גם להתייחס לפן האמוציונלי, כי מדובר פה בדירה למגורים ואני מבין את זה מאוד, בסדר? אז אנחנו נדבר גם על האמוציונלי, גם על הרציונלי, והכי חשוב, הכי חשוב, שאנחנו בכלל מדברים על הדבר הזה, אנחנו תמיד צריכים לזכור שזה תלוי באלטרנטיבה, כלומר, מה תעשו עם הכסף? אם יושב מישהו בעוד 20 דקות, חצי שעה, צופה בנו ואומר, רגע, טל, ליאור, אני השקעות לא עושה, לא משנה למה, לא משנה מה יקרה, לא, מש... לא משנה. הכסף שלי שוכב בבנק. האופציה היחידה שיש לי זה לקנות דירה למגורים? אז בוודאי שתקנה דירה למגורים. אבל תמיד מה האלטרנטיבה? מה אתה יכול לעשות עם הכסף אם לא תקנה דירה למגורים? האם הכסף יושב בבנק? האם הוא יושב במקאם? פק"מ? האם הוא מושקע בשוק ההון? בנדל"ן? מה תעשו איתו במקום? אז היום אנחנו נתייחס רק לאופציה אחת, דירה להשקעה לא נתייחס לשאר האלטרנטיבות, לא נדבר על עוד דברים, בסדר? אנחנו לא ניכנס לזה. ואני מתחיל משאלה אליכם, שאלה לצופים בכל הערוצים, לא משנה איפה אתם צופים. לפני ש... אחרי שאמרתי לכם שאליאור בחר לבנות את דירה למגורים לעצמו, אני בחרתי, לא, בחרתי לגור בשכירות ולקנות דירות להשקעה. עכשיו, בתחילת הליל, בבקשה, באמת תרשמו, מה אתם חושבים שיותר נכון? לקנות דירה למגורים או להשקעה? מה אתם חושבים ולמה, במשפט, למה, מה המשמעות, איך אתם מסתכלים על זה. ובינתיים כשאתם עונים, לפני שאני נותן לאליאור את זכות הדיבור, אה, מעביר אליו את השרביט לדבר ולהציג את הצד של בניית דירה למגורים או בניית בית, אני רוצה שנתחיל מכמה נתונים ממש ממש פחות מדקה. כמה דברים קצת די מעניינים. תראו, בסוף שנת 2018 במדינת ישראל, 66 גרו בדירה בבעלותם, בסדר? אני לא אומר אם זה טוב או לא טוב, אני רק נותן לכם קצת נתונים ככה לתחילת הלייב, שאנחנו נרחיב עליהם בהמשך. דרך אגב, אם תסתכלו, 15-20 שנה קודם לכן, האחוז הזה בבעלות היה מעל 70. בסדר? היו תקופות שהוא גם היה נושק ל-75. אז, אז, אז זה, זה נתון אחד, בסדר? כלומר, יותר משליש מהאנשים היום במדינת ישראל גרים בשכירות, בעבר זה היה מתחת ל-30 אחוז. אם תיקחו המון מקומות באירופה, בארצות הברית, מקומות uh, ספציפיים, ששם התרבות היא קצת שונה. לא אין את, ה, את הדבר הזה שקתחו לנו לתוך המוח, דירה למגורים זה uh, ביטחון, uh, מגורים זה הדבר הכי חשוב, תקנה בית, תכף נרחיב על זה עוד בהמשך, אבל שם יש הרבה מקומות שזה 50-50 או 60-40 לטובת בעלות ופחות מזה. כלומר, חצי מהאנשים גרים בשכירות, וזה בסדר. עכשיו, בואו ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה, עוד שנייה אחת בנתונים. העלייה של מחירי הדיור בשנים האחרונות, ב-10-15 שנים האחרונות, לא משנה כמה זמן אתם מסתכלים, ב-10 שנים האחרונות, שיותר נכון להגיד, הביאה למצב שקשה מאוד לקנות דירה למגורים, בטח בכל אזור גוש דן, אפילו יותר מזה, אפילו קצת מחוצה לו בחלק מהמקומות. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, היא מה עושים אותם אנשים שגרים בשכירות? כלומר, האם הם גרים בשכירות אבל הכסף שלהם עובד, או שהם לא מסיימים את תק... החודש? האם הם גרים בשכירות והם רצים מס... ממשכורת למשכורת מבלי להיכנס לעולם ההשקעות, ואז אין בזה שום היגיון, אני מסכים, אני מסכים איתכם מראש, או שהם עושים דברים אחרים כדי להגדיל את ההון העצמי, להתחיל לחשוב איך מגיעים לבית, איך מגיעים להשקעות, איך מרימים את רמת החיים. והבעיה לדעתי היא אחת האמונות והמחשבות שהשתילו לנו בראש. בסדר, לפחות השתילו אותה לי. תכף נעבור על כל התגובות שלכם, כיף שאתם מגיבים, תודה. שהשתילו לנו בראש, לפחות לי. תלמד, תעשה תואר, תתחתן, תעבוד קשה, תחסוך כסף, תקנה בית, ואולי, אולי, אולי, שתהיה מבוגר, אולי יהיה לך משהו. אלא, אני בכוונה, אני אומר את זה בצורה קיצונית, כי חבר'ה, זה מה שהשתילו לנו בראש, ככה חונכנו, ככה גדלנו. וזה לא המחשבה של כולם, יש אנשים שזה לא המחשבה שלהם. עשירי העולם לא חושבים ככה. עכשיו, בסדר? בקצרה מאוד, הם היו בסביבות ריבית שונות לחלוטין, הם היו בעולם שונה לחלוטין, מצב כלכלי שונה לחלוטין, מחירי דירות שונים לחלוטין. וכמה אבסורד זה, תבינו כמה אבסורד זה, בסדר? בואו נסתכל על כמה משכורות צריך לקנות דירה, כמה משכורות צריך כדי לקנות דירה במדינת ישראל, כמה היום וכמה היה בתקופה של הסבים והסבתות שלנו. אז לא לפני כל כך הרבה זמן, בשנת 2008, בסדר? עשר שנים, סליחה, 13... 14 שנים בערך, בסדר? אה... היה צריך 85 משכורות. 85 משכורות נטו, יש לכם בית. בממוצע כמובן, הכל זה ממוצע. בשנת 2018, כלומר מ-2008 עד 2018, בעשר שנים, תקשיבו טוב, כמעל 150 משכורות, עלייה של יותר מ-80% בכמות המשכורות שצריך, בעשר שנים. בלתי נתפס. אני לא יודע אם אתם מבינים מה אני אומר לכם, חבר'ה, בלתי נתפס, בלתי נתפס. אז שאומרים שפעם היה יותר קל לקנות דירה במדינת ישראל, צודקים. כל מי שאומר את זה, צודק. ושלא יגידו שפעם עבדו קשה והיה דור שחסכו יותר כספים. חבר'ה, ב-2008, ב-2008, 85 משכורות, ב-2018 למעלה מ-150, יותר מ-80 עלייה. תבינו את הטירוף הזה, המשכורות לא עלו ב-80% ב-10 שנים, הן גם לא עלו ב-40%. כלומר, יותר קשה לקנות דירה במדינת ישראל, וכל זה זה רק הקדמה. אז מה עושים, חברים? מה עושים? ברצינות, המשכורות לא עלו בהתאם, הכמות ה- 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 המשכורות שצריך כדי לרכוש דירה עלו ביותר ב- ב- מ-80% ב-10 שנים, הסבים והסבתות שלנו עושים כסף בבנק ומרוויחים ריבית של 8-10 גם יותר מזה. מה הפתרון? להגיד פעם היה קל, היום המדינה חרה, אין מה לעשות? ברור שלא. אנחנו לא יכולים להשפיע על הפעולות של המדינה, אנחנו יכולים להשפיע רק על הפעולות שלנו. בסדר? מי שהיה איתנו באתגר, הראינו לכם את רן, הראינו לכם משקיעים שלנו, הראינו לכם את המשקיע שניצר אותנו במרכאות, מישהו שהוא מאוד קרוב אלינו, כל מטרתו בעולם הייתה לקנות דירה. הוא השתמש בכסף שלו, הגדיל את ההון העצמי וקנה דירה בצורה נכונה. אוקיי, okay, אז הפתרון הוא שאנחנו צריכים ללמוד מה עובד כלכלית, מה נכון להיום כלכלית, לא מה היה נכון לסבים ולסבתות שלנו. אז היום אני רוצה להתרכז בשאלה שעולה הרבה פעמים, מה לעשות, לרכוש דירה למגורים או להשקעה, ויותר מזה, האם בכלל זה כלכלי לרכוש דירה למגורים? האם זה בכלל פעולה נכונה? האם בכלל יש צודק או לא צודק? ודווקא, כל מי שעוקב אחרינו כבר יודע את זה, נתחיל עם הצד של עליון, נתחיל עם... ליאור יסביר לנו למה הוא ובאופן כללי, למה בכלל, מה היתרונות בקניית דירה למגורים?
1: טוב, קודם כל אני חושב שהדבר ה... כמו שטל אמר, אני אגן פה על הצד של המגורים, כן, למרות שהם אמרו לנו שאנחנו באים פה מעולם ההשקעות, אבל בגלל שעשיתי כזה צעד, אז כן עולה הרבה פעמים שאלה הזאת, איך אתה בתור אחד שמשקיע וחי את העולם הזה, איך אתה דווקא קונה בית למגורים? אז קודם כל, אתה יודע, מגורים זה ביטחון. אני חושב שכולם מרגישים את זה וכולם מבינים את זה וזה הצעד שכולם עושים. אין כמו להיכנס לבית שהוא שלך, שאתה יודע מה הכתובת בו, שאתה יודע איפה אתה מגדל את הילדים שלך, מי השכנים שלך, וזה המקום שלך, ואף אחד לא יכול להזיז אותך. ומדי פעם כשעולה הדיון הזה, אז אני נותן לך זה כדוגמה, מקרה שהיה לנו, בסדר, לי ולאשתי. אני ואשתי, מתכננים עוד פעם את הבנייה של, של הבית ובשלבים של, של הוצאת ההיתר וגרנו ב, בדירה ב, ברמת גן משהו כמו חמש שנים ויום אחד שאני בא לכל כך בטוח בעצמי ובא לחדש חוזה נוסף כי מאוד מאוד אהבתי את הדירה והיה לי מאוד מאוד טוב באה בעלת הבית ואומרת לי תשמע אליאור תודה רבה אני אוהבת אותך בחזרה אתה אחלה שוכר אבל הבן שלי רוצה להיכנס לגור בדירה ואני לא מעריכה לך את החוזה ו... ועולה, ו- ו- ופה אתה יודע איפה שהוא אתה מתערער לך הביטחון, כי אתה נמצא במקום מסוים וכשאתה גר בשכירות אתה מפחד שמחר מחר בעל הבית יוציא אותך, אבל בסופו של דבר שם זה השכנים שלך וזה ו- 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 משפחה כבר נהיה הרבה מאוד פעמים, ופתאום לעקור את הילדים וזה יכול אתה יודע, לעבור שכונה או לעבור אזור, זה יכול גני ילדים ובתי ספר, בסביבת מגורים ואתה לא רוצה כל שני וחמישי להתחיל שעניין, אתה רוצה את הביטחון, אתה רוצה לדעת איפה גר ושטוב לך ושהכול תלוי בך. אבל לא פה שאלה אגב, אם זה, כשאתה אומר בית שלי, אם זה שלי או של הבנק, אז זה נכון שאם לוקחים משכנתה, אז בוודאי שזה קודם כל של הבנק. חבר'ה, עד שהם מסיימים את המשכנתה. כשנסיים את המשכנתה באמת הבית יהיה שלנו. אבל עדיין התחושה, יש תחושה של ביטחון. הבנק לא יתקשר אליך מחר כל עוד אתה משלם לו, לא, לא יתקשר אליך מחר ויגיד לך שהוא אומר אני רוצה להכניס מישהו אחר במקומך לבית. זה לא מעניין זה באמת יש פה עניין של, של ללכת עם העדר, בסדר? הרבה פעמים אנחנו מפחדים לעשות צעד שונה, שהוא שונה ממה שכולם עושים, מה שהרוב עושים. מה אני מתכוון? כולנו גדלנו על זה שאנחנו צריכים לסיים 12 שנות לימוד, לסיים את הבגרויות כמו שצריך, אחר כך צבא, לסיים את הצבא, טיול אחרי צבא, לחזור פסיכומטרי, לימודים אקדמיים, לעבוד, להתחתן. בית. מסלול חיים מאוד 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 ברור לכולם, ואם אתה איפשהו סוטה במהלך הדרך, תמיד מסתכלים עליך בעין לא מספיק טובה. אם לא עשית צבא, מסתכלים עליך בעין לא מספיק טובה. אם לא, עשית, אם, אם לא התחתנת, מסתכלים עליך בעין עקומה. אה, 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 תמיד, תמיד אתה, אתה נמצא במקום הזה שאתה מרגיש לא בסדר אם אתה לא הולך עם, הידר, אם אתה לא הולך עם כולם. וככל וכש... שאנשים מתבגרים, אין תמיד אתה מסתכל ימינה ושמאלה, על החברים שלך ועל כולם. ואתה רואה שחברים שלך מתחילים לקנות בתים למגורים, כי זה מה שכולם עושים. גם אם יש לך מחשבה אולי ללכת לדירות להשקעה, היא פתאום מאררת אותך. מה, רגע, למה כולם מגורים ואני לא? אני רוצה להיות כמו כולם, למה אני צריך להיות שונה מכולם? ולכן, הרבה פעמים, האמא הפולניה שלנו, אני אומר את זה בחיוך רוב לימדה אותנו שאנחנו צריכים ללכת לפי לוז מסוים. ו... ופה עולה השאלה להרבה מאוד אנשים, האם אני רוצה לחרוג מה... מה... מהדרך הזאת שהעולם מתווה לנו ולפעול אחרת מכולם, או שאני רוצה להיות עם כולם, למה אני רוצה להיות שונה בכלל? מה רע לי בחיים, למה אני צריך את השינוי הזה? לאיזה תוצאות אתה רוצה להגיע, של בדיוק, כולם בדיוק, בדיוק, ובנוסף, הדבר האחרון זה הנושא הזה שהבית, אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר, שאל בן אדם מה החלום שלך, או בשביל מה אתה עובד כל כך קשה וחוסך כסף, לאן אתה רוצה להגיע? כולם יגידו לך בסופו של דבר בית. ב-90% מהמקרים יגידו לך בית. למה? כי זה לא יודע, איזשהו משהו מסוים, שאתה כאילו מרגיש, זהו, אני עשיתי את שלי בחיים, אני הגעתי לנחלה, קניתי בית, מפה אני מסודר. זהו, אני כבר לא צריך אה, 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 לרדוף אחרי העולם, אני כבר במקום יותר בטוח, אני רגוע, שם המקום שלי, שם הביטחון שלי. זה, זה בגדול הסיבות שבגללם אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים אנשים שבאמת הולכים לקנות בתים למגורים, אלה תמיד הדברים שאיפשהו מיניעים אותם, שלושת הדברים האלה, כל אחד ממש יותר מדבר אליו. עוד מעט אני, אני אתן בסוף את הסיבה שלי האישית, אני ברשותך אני אשמור את זה לסוף קצת, לטיפה נשאיר את ג'וס לצופים, אבל... אז eh... בעצם, בעצם אתה אומר, אתה רוכש דירה למגורים,
0: אתה ישר מרגיש תחושת ביטחון, שקט, מקום קבוע, לא חושב על מעברים, אתה שולט בעתיד שלך כל עוד שלם את המשכנתה, אתה בבית הזה, אתה לא תלוי בצד ג' שהוא בעל דירה, בוא נגיד, בעצם יש פה המון... אתה בעצם עושה בבית
1: שלך מה שאתה רוצה, תשפץ אותו, תבנה אותו, תצבע אותו, מה שאתה רוצה תעשה בבית שלך, אף בעל דירה לא יכול להגיד לך מה לעשות.
0: אוקיי, אז אלה בעצם היתרונות שכרגע אנחנו מדברים עליהם, שהם המון פן פסיכולוגי והמון... מחשבות שאני בהחלט מבין אותן ואני בהחלט מבין את המחשבה הזאתי, אבל שנייה רגע, בואו כאילו בואו נסתכל על זה עוד צעד אחד קדימה. מה החיסרון בקניית דירה למגורים, ודרך אגב אני רוצה שתדעו, אני תכף הולך להראות לכם דוגמה מהיום, בסדר? היום נכנסתי ליד שתיים, אני רוצה להראות לכם דוגמה, שמבחינה רציונלית, אני רוצה שאחרי שאני אגיד את הדוגמה הזאת, אתם תגידו לי מה התשובה שאתם חושבים, רק מבחינה לא רק זה, איך רמת החיים שלנו מושפעת מההחלטה הזאתי לכל המשך החיים בצורה שהיא היא, היא לא תיאמן, בסדר? מה החיסרון בקניית דירה למגורים? דיברנו על היתרונות, בסדר? קודם כל, רוב האנשים שקונים דירה למגורים, רמת השעבוד שהם נכנסים אליה, בסדר? משכנתאות, הלוואות משלימות, הרבה אנשים נסחפים בשיפוצים וכולי, בבנייה. הם לוקחים משכנתאות מאוד 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 יקרות וגדולות, דוחפים את רמת החיים שלהם למטה בצורה קיצונית, תכף אתן דוגמה ונסביר את זה. ו- וזה מה שמביא הרבה אנשים למצב של אני לא גומר את החודש, כשאתה מגיע לרמות מינוף כאלה, ורוב האנשים לא קונים את הבית שהם באמת מסוגלים כלכלית, אין להם 2 מיליון בכיס, הם מביאים את המינימום, את ה-25% הון עצמי, ובדרך כלל עוד לפעמים עם, 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 עם כל מיני דרכים פחות. ואז הם באמת נכנסים למינוף מאוד מאוד גבוה שמוריד להם את חמת החיים, בסדר? עכשיו אנשים שוכחים, ופה אני רוצה שתהיו מרוכזים איתי, ו- ואנשים שוכחים מה קורה לצערי לחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה שגם לא לוקח משכנתה, לוקח כמו רוב האנשים משכנתה נקרא לזה. בסדר? מה קורה? הוא לוקח משכנתה שבמשכנתאות האלה, רוב אנשים לא שמים לב, בשנים הראשונות אתה מחזיר בעיקר את הקרן. בסדר? לוקחים משכנתה בצורת שוויצר, לא נרחיב על זה עכשיו, בשנים הראשונות אתה מחזיר בעיקר את הקרן. בא בן אדם, משפחה, רוכשים דירה במיליון וחצי, שתי מיליון שקל, מתחילים להחזיר משכנתה, אחרי חמש שנים רוצים uh, לעשות uh, מה שנקרא, uh, להגדיל מספר חדרים, שיפור דיור, להחליף דירה, נולדו ילדים, הם באים לבנק, אומרים לו בנק יקר, כמה משכנתה נשאר לי? לקחתי מיליון וחצי משכנתה, והבנק אומר לה, הנה בבקשה, דוף סילוקי נשאר מיליון ארבע מאות, נשאר מיליון שלוש מאות, מה, החזרתי חצי מיליון. אני כל חודש נותן כסף, חצי מיליון נתנת. איך אני לא במיליון? כי נתת בעיקר ריבית, כי הבנק הוא גוף פיננסי מאוד חכם, ובשנים הראשונות מחזירים בעיקר את הריבית. זה חיסרון עצום, זה חיסרון שהרבה אנשים לא קולטים אותו. הם אומרים לי, מה, אני קונה דירה, אני מצמיד את הכסף שלי לנדל"ן, ועוד שלוש שנים אני כבר אוכל מהמשכנתה. אתה לא אוכל מהמשכנתה. ובסוף חייך קנית בית שעלה מיליון וחצי, בשתיים וחצי, שלוש מיליון, תלוי, תלוי כמה רע לקחת את המשכנתה עם הריביות ששילמת, בסדר? ולא רק זה, בואו נרחיב טיפה על היתרונות והחסרונות בשכירות. תזכרו מה אנחנו היום מדברים, צד אחד לגור בשכירות ולהשקיע את הכסף בדירה להשקעה, צד שני, אותה דירה לגור בה במגורים, לקנות ולגור בה. אז בואו רגע נדבר על, ש... על כמה דברים. קודם כל, מי אחראי על ההוצאות השוטפות שאצלי בבית מתקלקל מזגן? אני גר בשכירות. אני מתקשר לבעלת הבית, מחליפים לי מזגן. בסדר? זה הדברים הקטנים. ההוצאות השוטפות זה דברים קטנים, אבל דברים מאוד מעניינים. ותכף ניתן גם את הצד השני של זה, את מה שאליאור אמר. מי שרוצה שקט, ביטחון, איך הוא יכול להגיע לזה בסדר? איך הוא יכול להגיע לזה? איך הוא יכול להגיע? ואליאור לימד אותי זה לפני הרבה מאוד שנים, עוד לפני שידענו מה זה שכירות אה, אוקיי. אז, אז היתרונות וחסרונות בשכירות. קודם כל, כשאני גר בשכירות, ההוצאות השוטפות לא עליי. כל תקלה שיש בבית, מישהי מתק... משלמת לי את זה. מתקנים לי את זה, זה לא עליי. אם אני צריך שינוי מקום, בחרתי בית לא נכון, שכן לא טוב, אתם יודעים מה? בחרתי טוב, בדקתי את כל השכנים, אני גר שם שנתיים, פתאום שכן דלת לידי. דלת לידי, קנה מישהו את הבית, מה לעשות? שכן שלמה מתחבר אליו, עושה המון בעיות. בשכירות, מאוד קל לי לשנות מיקום. חבר'ה, ב- ב- לא במדינת ישראל זה מאוד נפוץ, אנשים עוברים בגלל מקומות עבודה, ערים, שכונות, מדינות בארצות הברית. פה בארץ זה פחות בתפיסה, אבל אני לא מקובל למקום, מאוד קל לי, בסדר? מאוד קל לי. ואני רוצה דווקא לתת לכם את הדוגמה, אני רוצה רגע להגיע לג'וס של הערב הזה ולהגיע לתכלס. נכנסתי היום ליד 2 ורשמתי בטקסט חופשי אה, אה, גם לשכירות וגם למכירה. נכנסתי למדור מכירה ורשמתי גם לשכירות, בסדר? כלומר מודעות. שמישהו פרסם למכירה, אבל כתם, כתב גם לסחירות. ולא רק זה, מצאתי בתים שמפורסמים גם בהשכרה וגם במכירה. בסדר? חיפשתי. וממש מהיום, ראיתי בראשון לציון ברחוב אה, אה, אברמוביץ', דירת ארבעה חדרים ישנה, מאה מטר בערך, מחיר מבוקש למעלה ממיליון 900, בואו נגיד ועשינו מסע ומתן וקנינו אותה באחד 900, מחיר ההשכרה של אותה הדירה בדיוק, מפורסמת להשכרה בחמש מאותיים. בסדר? לא יודע אם זה שווי שוק, לא מכיר את ראשון, חבר'ה, לא יודע אפילו איפה זה רחוב אברמוביץ'. אני הולך לתת לכם את זה כדוגמה, ושכל אחד יבדוק את מה שאני הולך להגיד לו בעיר, בשכונה, ברחוב שבו הוא גר. בסדר? תקשיבו טוב. כנסתי ליד 2, מצאתי אותה דירה, מפורסמת למכירה ולהשכרה. פעם אחת 1.980 מיליון, 980, אם אני לא טועה למכירה, נגיד 1.9 מיליון, 900, פעם אחת להשכרה 500, כלומר. בואו נגיד רק לשם הדוגמה, שכל אחד ואחת שצופים בי כרגע, יש להם מיליון 900 בכיס, בסדר? כי אם אני אכניס את המשכנתה, התשובה תהפוך להיות מובהקת הרבה יותר. אבל אני הולך איתכם רחוק, אני, אני מה שנקרא באמת, כדי שזה יהיה פייר פייט, אולי, בסדר? נגיד, ולא צריך משכנתה, ויש לכם עכשיו 1-9 בכיס, נגיד. יש לכם שתי אופציות, אופציה אחת, זה לקנות את הבית במיליון 900, בעצם מה חסכתם, מה אתם מרוויחים, שאתם לא צריכים להוציא 500 כל חודש, אתם מסכימים איתי? זה הבית שאני רוצה לגור בו, זה הבית, זה המקום, זה הרחוב, שם אני רוצה לגור. סבתא שלי, אימא שלי גרה בדלת ליד, אני רוצה שתעזור לי עם הילדים, בסדר? <עדל> אופציה אחת, 1.9 מיליון, אני חוסך 500. אופציה שנייה, היא לשלם שכירות, לגור בשכירות ב- ב- ולשלם 500 כל חודש. עכשיו, מה נשאלת השאלה? מה אני יודע לעשות עם 1.9 בעצם באופציה הראשונה השקעתי מיליון 900 וחסכתי 500, נגיד אני מרוויח 500 כל חודש, נגיד רק של הדוגמה. אופציה שנייה היא לקחת את המיליון 900 ולעשות איתה משהו אחר. תבדקו אותי, ניתן את באר שבע כדוגמה כי העוגן שם לשכירות הוא מאוד חזק, אף אחד לא יכול להגיד לי שזה לא השקעה עם ביטחון מאוד גבוה שיהיה בשכירות. ניתן סתם כדוגמה, כל 800, בין 800 ל-850 אלף שקל שתשקיעו, תקבלו דירה, שתכניס שלוש וע מאות חמישים, בסדר? כלומר, בואו נסתכל. אם אני קונה שתי דירות בשמונה מאות אלף שקל, עוד נשאר לי מאתיים אלף שקל בכיס, בסדר? מהאחד תשע מה שיש לי, אבל בואו נגיד שלא נשאר לי. היה הוצאות נלוות, טעיתי, קניתי מעל מחיר שוק, מה שאתם רוצים, בזבזתי עוד מאתיים אלף שקל, בסדר? השקעתי את כל המיליון תשע כדי לקנות שתי דירות שמכניסות שלוש קחו אותי על המילה, אפשר לעשות את זה גם בהרבה פחות, אבל נגיד, פר פייט, אני מנסה לבוא לקראת כולנו, בסדר? כלומר, באופציה שאני גר בשכירות, אני משלם 500 כל חודש, עם ה-1.9 קניתי שתי דירות, זה יכול להיות בחיפה, זה יכול להיות בבאר שבע, זה יכול להיות אחת ואחת, מה שאתם רוצים, זה יכול להיות השקעות מעבר לים, מה שבא לכם, בשביל שיהיה קל, קניתי שתי דירות ב-850 כל אחת, או יותר, בסדר? נגיד, בכל המיליון 900, ואני מקבל 3.750 כפול 2. כלומר, מכניס 7.5, ומוציא 500. חבר'ה, תקשיבו מה אני אומר לכם. אותה דירה מפורסמת היום ביד 2 למכירה ולהשכרה. באופציה שאני גר בשכירות, עם אותו כסף, אני מכניס 7.5 אלף שקל. אני מצטער שאני מתעכב על זה. העליתי את רמת החיים שלי ב-2,300 שקל כל חודש. כל חודש. בסדר? וזה מבלי להיכנס ל-200,000 שיכלתי לחסוך ולעשות איתם דברים אחרים. נגיד ולא הצלחתי, נגיד והשקעתי את כל ה-1.9. לא משנה מה תגידו לי רציונלית, עם המס רכישה, עם ההוצאות הנלוות, עם כל מה שתכניסו פנימה, הבאתי לכם 200,000 מתנה, תכניסו את כל ההוצאות הנלוות פנימה. ואני אומר לכם שאפשר בהרבה פחות, אני מלווה אנשים להשקעות, לקבל 3.750 בהרבה פחות מ-850, בפחות מ-800, אבל באתי לקראתכם. תחו את כל ה-1.9, כל ההוצאות נלוות, מה שאתם רוצים. תקבלו 7.5 אלף שקל פרופר, זה בכלל לא שאלה, אתם לא צריכים אותי בשביל זה, תכנסו ליד 2, תכנסו ליד 2 ותכנסו לבאר שבע, תקנו, בסדר? אז אפשר להגיע עוד לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות. אבל גם במקרה הזה, רציונלית, אין בכלל שאלה. אתם הולכים להעלות את רמת החיים שלכם ב-2,000, למעלה מ-2,000 שקל כל חודש לפחות. בסדר? רמת חיים נגבעת לפי הכסף שיש לנו להשתמש. אין אף אם הפולניה, ומותר לי להגיד את זה כי אני אשכנזי, בסדר חברים, זה לא איזשהו משהו חס וחלילה, אין אף אם הפולניה, לא משנה, אנחנו סתם צוחקים על העניין הזה, אף אחד לא יכול להגיד שזה לא פתרון יותר טוב מלקנות את הדירה הזאת למגורים, כי רציונלית, כלכלית בלבד, זה הפתרון הכי טוב. אז אולי עכשיו נחזיר את רשות הדיבור לאליו, אחרי שאני הבאתי דוגמה חותכת ללמה אני החלטתי לפעול ככה, ואנחנו סתם צוחקים, אתם יודעים ששנינו כמו שאליאור אמר, יש עוד הרבה דברים שהשפיעו על ההחלטה שלו, אז הוא כבר עשה את מה שהוא צריך לפני זה כלכלית. סליחה שאני גם עונה בשבילך, אליאור.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, רגע לפני שאני אענה על הקטע הזה, נגעת באמת בפן הרציונלי, כלומר, אני חושב שכולם היום פה הבינו שבסופו של דבר, אם אתם רוצים לגור באזור שלכם, לכו תגורו בשכירות, כלומר באותה דוגמה שנתת בראשון, התשואה באזור הזה, ככה תוך כדי, זה עשיתי חישוב ויצאה 3-2. כלומר אם אנחנו יודעים ללכת להשקיע את הכסף בכל מקום אחר, תמשיך אותי.
0: מרוב שאליאור יודע, הדלקתי לו עוד פעם את הנובה על מה הוא עושה עם הבית
1: למגורים, תראו מה קרה. אם אתה יודע להשקיע את הכסף שלך במקום אחר, שיודע לתת יותר מ-3-2, אז אתה בטוח, בטוח תרוויח יותר כסף שישמש אותך לטובת התזרים החודשי ולשפר את איכות החיים שלך. עכשיו יש פה באמת את העניין האמוציונלי, אחד זה העניין של, של הביטחון, אז אפשר לפתור את זה באמת על ידי חוזים ארוכי טווח, בעלי דירות ישמחו לעשות את זה, ואנחנו הרבה פעמים, אנחנו עשינו את זה במהלך החיים שלנו, כשאנחנו דירות, בעצם עם בעלי הדירות, עם כל מיני אופציות שיש לנו כדי שאנחנו נוכל להמשיך, ואם טוב לנו, ואם הבעל הבית הוא טוב לנו, ואם אה, תו, אה, האזור טוב לי, אז מעולה, אנחנו ממשיכים עם, ה, עם, ה, עם הקצב הזה וממשיכים לגור בדירה, עד שיגמרו אה, האופציות או עד שבאמת יוציאו אותנו, וגם בדירה שיצאתי ממנה בסופו של דבר זה היה אחרי יחסית הרבה מאוד שנים. אה, ואני חייב רגע משהו לגבי, ה, לגבי הבית. בסדר? <עשה> הרבה פעמים אנחנו מגיעים לדירות, ואני אתן לכם פה איזשהו טיפ שאולי טיפה אנחנו סוטים מה, מהנושא, אבל העלינו את זה מקודם, ואייאם כתב גם שהוא ישמח לשמוע, אז אני, אני, אני חוזר לזה. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לדירות להשכרה, שמה לעשות, לא תמיד eh, eh, אנחנו אוהבים את הטעם שלהם. אני רואה דירה ברמת שאני שכרתי, הגעתי לדירה, מאוד מאוד אהבתי את הדירה, הייתה מרווחת מאוד, גדולה, התאימה לנו כ- 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 כזוג צעיר, בדיוק, רק מה? צבע ירוק, מחריד, כל פעם שאני נכנסתי למטבח, אבל לא, לא, הוא לא עושה לא, 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 לא חשק לבשל בך, בסדר? הוא לא עושה חשק להיות שם. באתי לבעלת הדירה כש, כשנכנסנו לדירה, אמרתי לו תקשיבי, המטבח שלך לא יפה, עבר מן העולם, פסה, הוא כבר, הוא כבר מיושן, בואי נעשה דיל אחר, בסדר? אני לוקח על עצמי, בסדר? נשדרג את המטבח. בתמורה לזה, תנו לי בעלות, לא מרוויח על זה כסף, לא כלום, בעלות של מה שעולה לי לשדרג את המטבח, לי, לי חודשי שכירות חינם. מה יוצא? בעצם בעלת הבית לא צריכה עכשיו להוציא כסף מהכיס, היא לא צריכה פתאום, או צריכה לדבר עם בעלי מקצוע העניינים, אנחנו שדרגנו לה המטבח, עשינו מטבח חדש לגמרי, בגדול, אמנם שילמתי את זה בפעם אחת, אבל זה גם ככה קוזז לי מדמי השכירות, פחות קריטי, ואני כל, כל שאר השנים, הייתי בדירה שכיף לי להיות במטבח, שאני נהנה מזה. ואז שאנחנו סיפרנו, שסיפרתי את הטיפ הזה אצל החבר'ה שלי, כבר כל שאר החברים שלנו לקחו את הטיפ הזה ו- ועשו את זה, עידן, דניאל, איתי, אי, לא משנה, כל אחד מהם לקח את זה, אחד דיבר עם מעל הבית, סגר איתו לעשות פרקייט, השני לקח, אה, 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 עשה שיפוץ קומפלט לבית שהיה מאוד מאוד ישן. מה שקורה זה שבעלי הבתים נהנים מהעלאת שווי הנכס, כי הנכס שלו היה משופץ יותר ושווה יותר, הרבה פעמים כשאתם מדברים איתם בחודשי שכירות, קל יותר לספוג את זה. בתמורה לזה, יש לי בית משופע, יש לי בית שעכשיו עבר איזושהי השבחה מסוימת. אז זה עוד משהו שככה איזשהו טיפ בשבילכם, אם אתם שוכרי דירות, אל תפחדו להציע את זה לבעלי הבתים, שאתם תעשו את השדרוג עבור הבית, אתם תראו שבהרבה מאוד מקרים בעלי הבתים יסכימו, ואיך אמת אומרת, את הלא כבר יש לך, אין לך מה להפסיד. אז, אני, אז, אז, אז ניסיתי וזה הצליח, אז זה בנוגע ל, 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 לשדרוג. עכשיו, בנוגע לפן שלי, למה אני בסופו של דבר בחרתי לבנות בית?
0: אליור, אולי שנייה לפני זה נתייחס לכמה שאלות מאוד חשובות שנגעו מקודם לדוגמה. לפני שאתה אומר את החלק שלך, חברים, לכל מי שדיבר על הוצאות נלוות, בדוגמה שקונים שתי דירות להשקעה, ומס רכישה, ועלויות תחזוקה, וגם מישהו רשם פה משהו מאוד חשוב, שאני היום רציתי לשמור את זה מאוד פשוט. לא להתייחס למיסים על שכירויות ולא להתייחס לאופציות אחרות. אז אני אענה תשובה מאוד כוללנית, בסדר? מאוד כוללנית. אמרתי לכם, אתם לא צריכים את כל ה-1.9 מיליון כדי לקבל את ה-7 ומשהו אלף שקל שכירות, 7.5-8 אלף שקל. אמרתי לכם, לקחתי המון דברים לטובת הסיטואציה, כלומר, השארתי עוד 200 אלף שקל לכל המס רכישה, ההוצאות נלוות ומה שאתם רוצים, אתם לא תגיעו לזה. אמרתי לכם גם לפני, לא באמת צריך להגיע ל-800,000 שקל. ולא רק זה, עוד משהו חשוב, אנחנו לא ממליצים לקנות שתי דירות ככה. כלומר, אם מישהו היה בא אלינו עם ה-1.9, הייתי ממליץ לו לעשות משהו אחר, כדי להימנע מהרבה מיסים על שכירויות וכולי. אבל אני מבטיח לכם, ומי שרוצה דוגמאות, מי שבקבוצה הסגורה ראה דוגמאות, ומי שרוצה, אנחנו נמצא פתרון איך ל- ל- לשתף אותו בהן. יש דרכים יותר טובות לעשות פיזור של הכסף. ולהגיע להכנסה חודשית הרבה יותר גבוהה מהשבע וחצי. לכן שוב, רציונלית, כלכלית, תסמכו עליי ותחפשו באינטרנט ותראו המון דוגמאות, אין אופציה יותר טוב, האופציה לקנות דירה להשקעה היא הרבה יותר טובה, כל עוד אתה יודע להשקיע את הכסף ולקבל תשואה יותר גבוהה מהתשואה של הבית שאתה חושב לקנות דירה למגורים. כמו שאליאור אמר מקודם, זה מסכם את הכל. אם הבית בראשון עולה 1.9 והשכירות שלו שווה 5200, תבדקו כמה צועה זה. 5200 כפול 12 חלקי 1.9 ותראו. 3 ומשהו, אוקיי. יש מקום בארץ שאני יודע לעשות 5, 6, יש מקום מעבר לים שאני יודע לעשות 8, 10, 12, 15. אם כן, אין בכלל שאלה. ודבר אחרון, לפני שאליאור, ובזה נסיים, יגיד למה הוא קנה בית למגורים, ומתי, ובאיזה שלב, ואז אולי לא תפיקו מזה הרבה. אני עברתי דירה לא מזמן, כי רציתי גג או חצר, אז... אה, אה, ולא מרפסת קטנה. גרתי בבית לפני זה שש שנים. היה לי מראש חוזה שכירות שכל שנתיים, 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 יש לי אופציה שלי כל שנתיים לחדש. ועשיתי בדיוק את מה שליאור לימד אותי לפני הרבה שנים, ומה שאנחנו עושים בעסקאות שכירות משנה, בסדר? אז הביטחון, השקט, האפשרות להתאים את הדירה אליך, יכולה לקרות גם בשכירות. ומעבר לים זה נפוץ פי כמה פה בארץ. אז אם תעבדו חכם, אתם יכולים ליהנות מכל העולמות. אתם יכולים ליהנות מראש, מביטחון, הרבה שנים קדימה בבית אחד שהחוזה שכירות הוא ארוך טווח, מלעשות התאמות, שיפצורים, לפעמים זה גם דברים הרבה יותר גדולים מזה, כמו פרקט בכל הבית ומטבחים חדשים וכולי, ואת הכסף שלכם עושים במקום יותר טוב. תזכרו את זה. בסדר? רצנו מאוד מהר, הלייב שיש בו המון עומק וניסינו לעשות אותו מאוד שטוח. אז כל השאלות על ההוצאות הנלוות וכולי, תאמינו לי חברים, תאמינו לי, עם כל המיסים והוצאות ודברים יש כל כך הרבה יותר פתרונות טובים מלקנות דירה למגורים, לצערי במדינת ישראל נכון להיום. יש
1: פה שאלה לגבי איך יודעים שבעל הבית, איך בעל הבית יכול לדעת שהסכום שאתה משפט זה באמת הסכום הנכון? אה, קודם כל אפשר חשבוניות, אפשר אה, לסכם את זה באלף ואחד דברים, אתם יכולים להגדיר איזשהו סכום מסוים שמקובל על בעל הבית ואת היתרה אם היא חורגת אתם סופגים, אפשר, אפשר לסגור את זה באלף ואחד דרכים, תהיו יצירתיים. אה, טוב, אני אענה על השאלה למה בסופו של דבר אני בחרתי כן לבנות אה, אה, בית למגורים, אה, ואז נענה על שאלות שיישארו אה, אה, לסוף. אני, אני החלטתי ללכת על הצעד הזה אחרי שאנחנו היינו כבר מספיק שנים בתחום, כבר יצרנו לעצמנו מספיק נכסים מניבים, יצרנו לעצמנו איזשהו ביטחון כלכלי ש, שמתאים לנו, ואז יכולנו לעשות את הצעד הזה בצורה טובה יותר. כלומר, היה לי אפשרות או להמשיך לקחת את הכסף, להמשיך לקנות נכסים מניבים, או לחילופין עכשיו להגשים איזשהו חלום. עכשיו, למה אומר להגשים חלום? אני נשוי לאדריכלית, אשתי אדריכלית. ו... החלום שלה זה בסופו של כל הימים, היא, היא מתכננת ומעצבת בתים לאנשים ועשתה לנו, לדוגמת המשרדים שלנו ומגשימה חלומות לכל אחד, להרבה מאוד אנשים אחרים. ופה היא רוצה להגשים את החלום שלה ואני איתה ב, ב, בדבר הזה. ואני, ואני אומר לכם את זה, לחלומות אין תמחור, אין כסף. אם יש לכם משהו מסוים שאתם רוצים להגשים אותו, הוא בעיניי שווה הכל. זה, זה בסופו של דבר, דברים ש, שבשבילם אנחנו חיים. וזה החלום שלה ואני איתה בדבר הזה. ואנחנו, והחלום הזה יוגשה מוטוטו, ו, ובסופו של דברים מתכננת ו, 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 ומעצבת את הבית הזה כמו שהיא רוצה את זה, וכמו שהיא חולמת עליו מאז ומתמיד. ולכן הדבר הזה הוא פה עוד פעם, הוא יוצא בכלל מהמשוואה הרציונלית, כי אנחנו מבינים שברציונל אין לנו דבר כזה, והוא נטו עם רגש ועם לב, ובגלל זה אנחנו הלכנו אה, אה, על הצעד הזה. אבל זה, גם זה, זה נבע. אחרי שביססנו לעצמנו מספיק את, ה, את, ה, את הביטחון הכלכלי. זאת אומרת, יש לנו גם נכסים מניבים, יש לנו את ה, גם כחברה, גם כפרטיים, יש לנו את המקומות שלנו שאנחנו יודעים שהם, אוקיי, סיימנו עליהם V, עכשיו עם האקסטרה, עם מה שנשאר, אנחנו יכולים להמשיך הלאה. ואז באמת הגענו לדבר הזה. אם לא היה לנו את הנכסים המניבים האלה שהגדילו לנו את ההון העצמי, לא הייתי יכול להגיע לזה, כי בסופו של דבר גם אם הייתי כן מגיע ועובד קשה וחוסך ובונה את הבית שאני רוצה, הייתי עכשיו משתעבד עליו כל החיים והייתי, זהו, זה כל עכשיו היה מפעל חיי והייתי צריך כל החיים רק לממן אותו ולממן אותו ולממן אותו עד שתסתיים המשכנתה ולא הייתי יכול להגדיל את ההון העצמי שלי כי הוא קבור. בצורה הזאתי, ברגע שהכסף עובד במקביל, החלום כן מקבל את הבמה שלו, כן מקבל את המקום שלו, אבל עדיין יש... הכנסות אחרות, עדיין יש מקומות אחרים שמגדילים את ההון העצמי, ורק ככה בעיניי זה נכון ושווה לעשות את זה, ועוד פעם, כמו שלכל אחד מכם יש חלום לא יודע מה, לטוס לחו"ל, לקנות רכב, כל אחד, תגשימו את החלומות שלכם, אבל רק תוודאו שבחלום הזה הוא לא מרושש אתכם, שאתם לא מגיעים למקום שאתם משקיעים את כל הכסף שלכם בחלום, ואין לכם מקום אחר שבונה לכם אה, אה, חלומות אחרים, ויגשים לכם חלומות אחרים.
0: לסיום, חברים, כי כבר באמת נהיה מאוד מאוחר, Ee, לסיום אני אגיד משהו, משהו שחשוב לי לומר אותו במשפט אחד. תמיד אומרים לכם, תמיד אמרו לנו, תמיד אמרו, אמרו לי את זה כל שנה מאז שהגעתי לבאר שבע, ואני שומע את זה כל כך הרבה פעמים. תמיד אומרים, זה לא הזמן לקנות דירה, זה לא הזמן להשקיע, זה לא הזמן לקנות דירה למגורים, זה לא הזמן לקנות דירה להשקעה. עכשיו זה לא הזמן הנכון. חברים, הכי חשוב, אם עומד לכם כסף סתם, אתם עושים טעות. החל מ-100,000 שקל הצלחתם לחסוך, תדעו, אתם עושים טעות, לא משנה אם זה אצלנו, במקומות אחרים, אם... אפילו לקנות דירה למגורים, בסדר? אל תשאירו סתם כסף, כי בעידן שלנו אין אופציה אחרת. הכסף בבנק לא מרוויח, הוא מפסיד בחלק מהמקרים. אז אני מקווה שנגענו היום באיזושהי נקודה שאני בטוח שהרבה חשבו עליה והרבה, לא תמיד יודעים לענות עליה בצורה נכונה. אני מכבד מאוד את הדעה של להגשים חלומות, ליאור עשה את זה בצורה מאוד נכונה וחכמה, אני מאחל לכולכם ולכולנו לעבוד בצורה כזאת חכמה. זהו, אז מעכשיו כל יום שלישי, שמונה וחצי בערב, אני או אליאור איתכם בלייב, גם בקבוצות הסגורות וגם בעמוד בינתיים, זהו, אז לי היה מאוד כיף ליאור, הרבה זמן עשיתי איתך לייב, תודה.
1: אתה רוצה להגיע לפה על שאלה האחרונה ששאלו פה? כן. פה לא שאלה, שאלה לגבי, מה דעתנו לגבי רכישת דירה בדמי מפתח? אני חושב שזה נושא שהוא אולי שווה לייב בפני עצמו, אני לא ארחיב פה מה זה דמי מפתח ואני אכנס לזה. אני רק אגיד שבסופו של דבר צריך לקחת את כל הדברים בחשבון, אפשר לקנות דירות בדמי מפתח בסכומים מאוד מאוד טובים ואטרקטיביים, וגם אגב, לפנות את הדייר בצורה חכמה וחוקית. אם יודעים לעבוד על זה, אבל אולי באמת נעשה על זה לייב אחר בפעם אחרת ונרחיב על כל הטיפים, הדברים שיש לנו בנושא. בכלל, מי שרוצה לרשום לנו, חבר'ה, תרשמו נושאים שאתם רוצים שנדבר
0: עליהם בלייב. בדיוק, וואלה. ما, ما, מה שאתם רוצים. קודם כל, אנחנו מאוד נשמח, ש- תגובה, share, א- 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 תעשו לנו עוקב באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, א- תביאו עוד אנשים לקהילה שלנו, אנחנו מאוד נשמח, אנחנו פה בשביל לתת ו... ו- ומי שרוצה גם שיבוא אלינו להשקעות כמובן, אבל באמת תרשמו בתגובות, נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אנחנו נכניס את זה ללו"ז של הלייבים ונעשה נושא, גם נעשה לייב, גם על פי מפתח, גם על דברים אחרים שתרצו, על הכל בשמחה, נדל"ן, כסף, השקעות, התפתחות, מה שאתם רוצים.
1: לילה טוב. ביי חברים, להתראות, לילה טוב, ניפגש שבוע הבא שמונה וחצי. נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן, ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינוויסטמנט. תתראו עוד בפרק הבא.